0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 46e épisode, on va parler des relations et des personnes toxiques. Alors vous l'avez remarqué, ces dernières semaines, on parle de communication, de relations avec les autres, un peu plus particulièrement, sachant que depuis le début de ce podcast, on s'est beaucoup focalisé sur, sur soi, sur la compréhension de soi-même, la connaissance de soi, euh, ce qui est pour moi essentiel si on veut avoir des relations euh, avec les autres. Donc bien sûr, tout ça est lié, on va revenir sur ces sujets euh, centrés sur soi, mais j'avais envie pendant une suite de quelques épisodes de vous parler particulièrement des relations et en particulier des relations toxiques parce que c'est euh, une, un, une thématique en fait sur laquelle j'ai souvent des questions. Donc aujourd'hui, on va en parler. Donc qu'est-ce que c'est déjà une personne toxique ou une relation qui est toxique pour nous en fait, c'est une personne ou une relation qui nous empêche d'être la personne qu'on souhaite être, c'est-à-dire nous-mêmes. Donc ça va être typiquement des, des personnes euh, qui vont nous entourer, qui vont être pessimistes, qui vont euh, nous, nous saboter, voilà, qui vont peut-être même nous harceler. Ça va être... Des situations comme ça où on va avoir des personnes qui vont, euh, qu'elles soient bien intentionnées ou non, euh, qui vont nous empêcher de nous exprimer en tant que nous-mêmes par leurs actes, par leurs paroles, par la pression qu'elles vont mettre sur nous. Donc ce qui est intéressant et important de noter ici, c'est que l'intention qu'il y a derrière... Euh, n'est pas importante en fait. Que la personne le veuille ou non, qu'elle soit euh, volontairement mal attentionnée et qu'elle veuille volontairement nous porter préjudice ou non, ça ne change pas le fait que cette personne pour nous, donc cette relation potentiellement, est toxique. Donc ce sera à nous d'identifier dans quel cas euh, on a une situation où une personne qui nous est toxique, et de savoir comment agir dans cette situation, comment on veut agir et comment on veut se sortir d'une relation qui est toxique parce que c'est pas du tout quelque chose qui va nous servir puisque euh, bah ça va pas nous permettre de nous exprimer en tant que nous-mêmes et euh, généralement ce qui va avec ça c'est tout un tas d'émotions désagréables, euh, typiquement de la frustration, de la colère, du doute, du découragement et de la culpabilité. Donc ça c'est dans le meilleur des cas parce que très souvent cette relation ou cette personne euh, va avoir pour conséquence, sa présence dans notre vie va avoir pour conséquence que euh, on va se sentir vraiment très mal, ça va peut-être baisser notre estime de nous-mêmes, baisser notre confiance en nous-mêmes, euh, tout ce qui fait qu'en fait on peut s'exprimer en tant que nous-mêmes. Donc ça va être intéressant pour nous de... Comprendre ce qu'il y a derrière ça, et ça va être important pour nous d'être volontaires, de changer les choses dans notre vie, et de pas subir cette situation parce que, ça euh, ben, ça va pas être constructif si on a euh, en tête euh, de s'exprimer en tant que nous-mêmes, d'être nous-mêmes, de, voilà, de, de réaliser euh, la vie qui nous ressemble, en fait, de nous créer la vie qui nous ressemble. Donc, en pratique, comment ça va se manifester euh, une relation toxique ou comment va se manifester la présence de quelqu'un de toxique dans notre vie J'ai décidé de vous donner trois exemples de situations euh, pour vous illustrer un petit peu tout ça, pour que vous puissiez voir qu'en fait, ça va de euh, la personne un peu pessimiste de notre quotidien jusqu'à euh, un harcèlement et une réelle volonté de nous nuire, c'est-à-dire que tout ça toxique. Euh, C'est pas juste le cas euh, terrible où on a quelqu'un qui nous harcèle, ça va aussi euh, pour les personnes qui, a priori, ne veulent pas particulièrement de mal, mais qui nous sont négatives quand même. Donc par exemple, une situation toute simple que j'ai euh, décidé euh, de, de vous parler, j'ai décidé de reprendre un, un vieil exemple dont vous vous rappellerez, qui était l'exemple de je veux ouvrir une petite euh, pâtisserie euh, vegan, ou un restaurant, je sais plus ce que j'avais dit comme exemple, je crois que c'était une pâtisserie vegan. Euh, voilà, je veux ouvrir ça, je trouve ça génial, personnellement forcément je donne cet exemple parce que je suis vegan et que je trouverais ça trop génial que vous ayez envie d'ouvrir une pâtisserie vegan parce que je suis très gourmande et que j'adorerais qu'il y ait une super pâtisserie vegan euh, à Lyon dans la ville où j'habite. Euh, donc voilà, vous décidez d'ouvrir une, une pâtisserie végane, vous avez envie de faire ça euh, mais voilà, vous rencontrez plein de difficultés, la peur, euh, le regard des autres, le, le fait de ne pas avoir potentiellement le, les finances pour pouvoir lancer votre projet, le fait peut-être que vous n'avez pas non plus une formation hyper... enfin, euh, Vous avez juste une formation peut-être de, de pâtisserie classique et que voilà, il va falloir réussir à demander des prêts, ou à trouver des contributeurs, ou à ouvrir, je sais pas, un crowdfunding pour pouvoir euh, ouvrir votre boutique, etc. Bon, bref, vous faites face à plein de difficultés. Puis vous en parlez avec vos proches, avec les personnes que vous aimez, et typiquement avec votre maman. Et votre maman vous dit, à un moment donné, ça va être trop difficile pour toi. Elle vous connaît bien, elle sait que vous êtes pas trop du matin, que, voilà, vous avez des, jusqu'à maintenant, vous avez lancé peut-être des projets que vous n'avez pas continués, mais là, vous, vous savez que la différence ici, c'est que c'est pas un projet que vous faites pour le regard des autres, c'est pas un projet que vous faites pour votre ego. vous savez que c'est profondément ce que vous voulez faire, que cette boutique, c'est toute votre vie, que vous avez envie d'y mettre tout votre cœur, et vous savez qu'elle a tort, mais à ce moment-là, votre mère vous dit, ça va être trop difficile pour toi. Et cette circonstance, qui est donc ce que vous dit votre maman, donc je vous rappelle, les circonstances, c'est euh, ce qui est à l'extérieur de nous, ce qui est indépendant de notre volonté, ce qui est totalement neutre, donc typiquement les actions et les paroles des personnes à l'extérieur de nous. Donc la phrase que vous dit votre maman, qui est « c'est trop difficile, ça va être trop difficile pour toi », de cette phrase, vous en avez une pensée. Cette pensée, ça va être typiquement, là en l'occurrence, souvent pour les parents, on croit ce qu'ils nous le disent, parce qu'on a appris, étant petit que c'est eux qui nous apprennent le monde, en fait, qui nous apprennent toutes les choses, euh, comment se faire les lacets, euh, comment manger, euh, comment euh, faire, euh, voilà, remplir sa première feuille d'impôt, enfin bref, c'est eux qui nous apprennent tout sur la vie, donc on a pris l'habitude, et on a naturellement l'habitude, mentalement, de prendre pour argent comptant ce que nos parents nous disent, ce qui est tout à fait normal, et le moment où on commence à se rendre compte que c'est pas tout à fait vrai, c'est à l'adolescence, et c'est ce qui nous crée euh, cette euh, colère interne, où en fait, on comprend que tout ce qu'on a cru jusqu'à maintenant est potentiellement en train de s'effondrer du coup ça, ça génère beaucoup de colère donc à ce moment là quand notre maman nous dit euh, ça va être trop difficile pour toi nous la pensée qu'on a dans notre tête c'est ah peut-être que ça va être trop difficile pour moi parce qu'on croit cette, 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 circonstance, cette, euh, cette pensée qu'a notre maman et qu'elle nous fait part et du coup, l'émotion qu'on va ressentir, ça va être typiquement du découragement, qui est la liste, qui est dans la liste des émotions que je vous ai proposées juste avant pour vous pour reconnaître euh, les, les relations ou situations qui peuvent être toxiques pour vous. Donc on va avoir typiquement du découragement qui va découler. Alors, le, le risque souvent c'est de, de reprocher à sa maman et de dire oh là là, tu me fais du mal, etc. On va, on va le y venir juste après. Donc si on a juste du découragement, à ce moment-là, ce qui risque de se passer, c'est qu'on n'agisse pas et qu'on se dise, ah ouais, pfff. Voilà, et qu'on reste là, qu'on soit découragé et qu'on ne mette pas d'action en place pour ouvrir cette fichue boutique. Et du coup, bah, qu'est-ce qui se passe bah, La boutique ne s'ouvre pas. Et euh, donc ça, c'est le résultat. Donc l'action, c'est l'inaction. Le résultat, c'est que la boutique ne s'ouvre pas. Et ce résultat confirme notre pensée de départ qui était « c'est peut-être trop difficile pour moi ». Là vous l'avez vu, je viens de faire un modèle de Brooke Castillo sur la situation, donc je répète, la circonstance était Ma mère me dit « ça va peut-être être trop difficile pour toi, euh, l... enfin ça va être trop difficile pour toi, la pensée qu'on en a c'est « ah ça va peut-être être trop difficile pour moi le... », l'émotion qu'on ressent c'est le découragement, l'action qu'on met en place sous le coup de cette émotion, euh, bah, ça va être une inaction, quand on est découragé, euh, l'étincelle elle est euh, un peu nulle, hein. c'est une... une étincelle d'inaction, et le résultat concret pour nous bah, c'est qu'on n'ouvre pas la boutique en question. Donc on voit bien que là, à la fin de ce modèle, on n'a pas pu s'exprimer en tant que nous-mêmes. C'est-à-dire que même si notre maman est très très bien intentionnée, elle veut juste nous mettre en garde, elle, elle nous fait part de son propre système de croyance, euh, et elle a en aucun cas envie de nous porter préjudice. Mais ce qui se passe dans cette situation, c'est qu'on ne peut pas s'exprimer en tant que nous-mêmes. La deuxième... Euh le deuxième modèle que je vous propose avec la même circonstance, c'est-à-dire... Parce qu'en réalité, vous avez plein de pensées possibles à cette circonstance. Donc je vous en donne une deuxième, juste pour l'exemple, qui va générer une autre émotion. Donc, la circonstance, ça reste la même. Ma mère me dit, c'est trop difficile, c'est potentiellement trop difficile pour toi, ou ça va être trop difficile pour toi. Cette phrase, encore une fois, elle est neutre. Hein. C'est juste... C'est une circonstance. Donc c'est juste quelqu'un qui nous fait part euh, d'une pensée. Nous, la pensée qu'on peut avoir, euh, plutôt que juste euh, dire, ah oui, effectivement, ça pourrait être trop difficile pour nous, ça peut être, par exemple mais elle veut me saboter, ou elle veut pas que je le fasse. Vous voyez, donc par exemple, elle veut me saboter. Du coup, si on a cette pensée-là, face à cette circonstance-là, face à cette phrase, l'émotion qu'on risque de ressentir, ça va être typiquement de la colère. Et du coup, à ce moment-là, l'action qu'on va mettre en place là, sur le coup de la colère, ça va être une étincelle un petit peu différente de l'inaction, ça va être plutôt euh, de lui répondre par une phrase euh, à la négative, qui d'une part nous ressemble pas, et en plus est là pour tenter de lui faire du mal. Le résultat de tout ça, ça va être une dispute euh, qui va euh, confirmer du coup notre point de vue de départ qui était bah, en fait « elle veut me saboter, elle veut pas que je lance euh, ce projet ». Et, euh, et voilà, donc on a encore un modèle qui se valide et qui nous permet pas de nous exprimer en tant que nous-mêmes, parce que là non seulement on n'ouvre pas la boutique à ce moment-là, mais en plus de ça on se comporte d'une manière qu'on n'a pas envie de se comporter avec notre maman, donc on voit qu'on est dans une situation de relation toxique, de personnes potentiellement toxiques dans notre entourage, sur ce point-là. Maintenant, une deuxième situation qui est, euh, je suis à la rentrée scolaire, là, je sais pas si pour certains d'entre vous, bientôt vous allez rentrer dans une nouvelle année scolaire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent en fait, qui me suivent, donc je ne sais pas, si vous êtes étudiant, vous allez vous reconnaître dans cet exemple, et si vous n'êtes pas étudiant, vous l'avez peut-être été à un moment, donc vous vous en rappellerez, la circonstance en question, c'est que vous avez une option disponible cette année, qui a toujours été disponible mais qui est difficile à obtenir habituellement et que vous attendez depuis le début parce que voilà, vous êtes rentré dans votre licence 3 et c'est seulement maintenant que vous pouvez choisir cette option. Et depuis le début, ben, vous n'avez que le tronc commun et vous aviez très envie de faire cette option jusqu'à maintenant et vous, vous, vous aviez un petit peu un fantasme mental du jour où vous pourriez faire cette option. Puis là, vous avez votre collègue de, de classe qui vous dit « Cette année, il paraît qu'ils ne prendront que 10 étudiants pour cette option. » Alors que d'habitude, euh, le nombre de places est, euh, je ne sais pas, limité peut-être à 30. Et cette année, ils n'en prendront, il paraît que cette année, ils n'en prendront que 10. Là, la pensée que vous pouvez avoir, ça va être euh, peut-être, ça vaut pas le coup pour moi que, que j'essaie. Vous vous dites, bah, en fait, s'ils n'en prennent que 10, franchement, ça vaut pas le coup que j'essaie. Ça, c'est la pensée que vous avez face à la circonstance. L'émotion que vous ressentez à ce moment-là, c'est du doute. Euh, voilà, du doute. Et l'action que vous mettez en place quand vous avez euh, un doute, bah, c'est que vous procrastinez sur votre lettre de motivation pour pouvoir postuler à cette option. Vous êtes là en train de vous dire, bah, du coup, je sais pas, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas Donc vous êtes dans le doute, vous procrastinez sur la lettre de motivation, et le résultat, bah, c'est que euh, vous passez la date et vous n'essayez même pas de rentrer dans l'option en question. Et ça, ça valide votre pensée de départ, qui est, bah, en fait, ça valait pas le coup que j'essaie. Donc vous avez ce, ce modèle-là qui ne vous sert pas, qui vous dessert dans cette situation et qui vous empêche d'être vous-même. Parce que dans cette situation, s'il n'y avait pas eu quelqu'un dans votre entourage qui vous avait dit euh, que, euh, que peut-être c'était pas la peine, enfin qui vous avait fait avoir l'idée que peut-être c'était pas la peine de vous, de vous euh, lancer, bah vous vous seriez lancé sans vous poser la question. Parce que c'est la personne que vous êtes, cette personne-là, qui essaye les choses et qui ne se laisse pas accaparer par le doute. Maintenant une autre pensée que vous auriez pu avoir dans la même circonstance, ça va être peut-être pas lié directement à la personne euh, qui est en face. Ben, Marc, celle-ci n'était pas liée à la personne qui est en face, mais ça peut être une autre solution, ça va être euh, c'est injuste, euh, j'ai jamais de chance. Par exemple, voilà, c'est injuste que cette année ils prennent que 10 personnes, moi j'ai jamais de chance. L'émotion dans ce cas que vous risquez de ressentir c'est de la frustration, par exemple, hein. peut-être que pour vous ce sera autre chose, peut-être ce sera de la colère. Pour moi en tout cas ce serait de la frustration. Et euh, l'action que vous mettez en place, bah, c'est que vous ruminez dans votre coin sans rien faire. Et du coup le résultat, euh, j'arrive même pas à m'en lire, <rire> euh, vous saurez... Je sais pas. Bon, le résultat, c'est que vous vous retrouvez, bah, du coup, dans cette situation où vous ne vous proposez pas, vous ne, vous, vous n'essayez pas de vous inscrire. Euh, voilà, vous restez à rien faire. Je, je n'arrive pas à me relire. Je ne sais pas ce que j'ai écrit exactement. Mais le résultat, c'est le même que dans le cas d'avant. C'est-à-dire que, bah, voilà, vous euh, vous vous ruminez, vous potentiellement vous disputez avec les autres. Enfin, euh, pas forcément disputez, mais vous continuez à, à véhiculer cette négativité et vous faites que aggraver votre votre pensée qui est « c'est injuste »,« j'ai jamais de chance » et à augmenter votre frustration, etc. Et donc voilà, encore une fois, vous n'exprimez pas en tant que vous-même parce que vous n'avez pas envie d'être cette personne-là qui euh, rumine, euh, qui, euh, qui pense à mal, etc. Et vous aimeriez être la personne qui tente d'avoir l'option dont elle rêve depuis deux ans. Dernier exemple que je vous donne pour vous proposer une situation euh, toxique. Euh... Ça va être le cas où il y a plus de la manipulation émotionnelle, si on peut dire ça comme ça. Par exemple, ça va être votre conjoint... Ou, euh, votre copain ou votre copine de l'époque, qui vous dit, euh, alors que vous êtes en train d'organiser un voyage avec euh, deux copines euh, à vous euh, pour euh, faire un truc entre nanas, euh, sans euh, hommes, avec vous, juste parce que vous, enfin c'est pas parce que vous êtes sexiste ou entière, homme hein, juste parce que vous avez envie de faire un voyage avec vos copines comme quand vous aviez euh, 20 ans, et voilà, vous avez envie de faire un voyage sans lui, ou sans elle, enfin... Voilà, juste avec vos copines quoi. Et puis votre, euh, votre partenaire à ce moment-là vous dit ben, « si tu pars sans moi, euh, ben je vais être tout seul et je vais me sentir mal. » Ou « je vais être toute seule et je vais me sentir mal. » Donc cette personne, encore une fois, là c'est une circonstance neutre. Elle vous dit juste « si tu pars sans moi, je vais être seule. À ce moment-là, votre pensée c'est euh, « il ou elle euh, sera triste à cause de moi. » Avec la pensée que vous allez ressentir. Et l'émotion que vous risquez de ressentir en pensant ça, c'est de la culpabilité. Et qu'est-ce que je fais lorsque je me sens coupable Eh bien, euh, je ne pars pas. Je ne pars pas, je reviens sur ma décision et euh, je ne pars pas. Le résultat, c'est que euh, la situation est rassurante pour euh, la personne en question, euh, et vous vous, vous vous comment dire, vous continuez à vous responsabiliser de l'émotion de l'autre à ce moment-là. Donc vous vous dites, voilà, j'ai euh, cette responsabilité de faire en sorte que l'autre se sente bien, et euh, cette, ce résultat vient confirmer la pensée à départ qui était « il sera triste à cause de moi si je pars ». Donc là, on, on se retrouve dans un modèle où, en fait, on va, euh, encore une fois, ne pas être soi. C'est-à-dire que pour que l'autre se sente bien, on va agir différemment de ce qu'on aurait agi si on avait été 100% nous-mêmes, si on avait été euh, la personne qu'on a envie d'être dans ce monde. Euh, j'ai pas prévu de deuxième phrase, tiens, je suis en train de m'apercevoir un moment où j'en ça que j'ai pas prévu de deuxième pensée qu'on pourrait avoir face à ça. Mais ce que je veux euh, mettre en avant ici, c'est que euh, c'est pas nécessairement une situation dans laquelle vous avez vraiment quelqu'un qui fait de la manipulation émotionnelle ou qui volontairement essaye de vous manipuler pour avoir un résultat ou un bénéfice pour elle. Il n'y a pas besoin d'avoir ça pour être dans une situation où une personne ou une relation vous est toxique autour de vous. Bien sûr, ces situations-là, lorsque vous êtes harcelé ou lorsque vous avez réellement quelqu'un qui vous fait de la pression émotionnelle, bien sûr que c'est une relation toxique, mais ce n'est pas le seul moment où c'est le cas. Donc déjà, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de vous demander est-ce que vous, par moment, vous pouvez avoir un comportement qui est toxique pour les personnes autour de vous Est-ce que vous-même vous véhiculez de la négativité Est-ce que vous-même vous êtes dans le jugement et vous empêchez les personnes autour de vous de s'exprimer pleinement comme elles sont Posez-vous cette question-là, c'est une question qui est intéressante à se poser parce que on voit très souvent lorsque les autres nous portent préjudice, par contre on se pose rarement la question de savoir si nous on serait pas un peu pessimiste ou si on serait pas un peu réducteur pour d'autres personnes ou si on serait pas un peu trop dans le jugement par rapport à la personne qu'on a vraiment envie d'être. Euh, donc voilà, c'est déjà intéressant de se poser cette question là. Et ce qui est intéressant de remarquer, j'arrête pas de dire que c'est intéressant, tout est intéressant dans mes yeux, <rire> visiblement. Maintenant que je vous l'ai dit, vous allez remarquer à chaque fois que je dis que c'est intéressant. Mais voilà, si vous réécoutez tous mes podcasts, je suis sûr que vous m'entendez dire dix euh, mille fois euh, c'est intéressant, c'est super intéressant. Ça, ce qui est intéressant ici, c'est ça. Parce que je dis ça tout le temps dans la vie, je, je m'entends le dire et je m'entends le dire quand je monte mes contenus. Bref, donc, ce qui est intéressant ici, <rire> de se rendre compte, c'est que il euh, y a deux croyances, en fait, qui, qui permettent l'existence de relations toxiques dans notre vie. La première croyance, c'est que les autres sont responsables de nos émotions, et que nous, du coup, nous sommes responsables des émotions des autres. C'est le fait, de, du coup, de croire que euh, les émotions qu'on ressent sont liées aux circonstances et pas à nos pensées. Parce que si on n'avait pas cette croyance-là, bah par exemple, l'exemple du conjoint qui vous dit « Ouais, mais je vais me sentir mal si tu pars sans moi euh, », ben cette, cette situation ne marcherait pas. Une simple discussion, enfin, si la personne en face ne croyait pas que ses émotions dépendaient de votre comportement, eh bien, il n'aurait même pas l'idée de vous dire ça. Donc, première euh, croyance limitante ici, c'est qu'on pense que les autres sont responsables de nos émotions et que nous, nous sommes responsables des émotions des autres. Deuxième croyance limitante, c'est qu'on euh, n'a pas le choix et qu'on est obligé euh, d'avoir l'entourage qu'on a. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avoir autour de nous des personnes qui ne sont pas forcément positives parce que c'est nos amis, parce que c'est notre famille, parce que c'est des collègues de boulot, parce que c'est des gens avec qui on est obligé d'être, et qu'on est obligé de se laisser influencer par ces personnes-là, et que... Euh, voilà, qu'on a un peu ce cette volonté de détacher notre responsabilité et de se dire que voilà c'est à cause de l'extérieur et qu'on est obligé d'être dans cette situation-là. Ces deux croyances-là, elles sont problématiques parce qu'elles vont nous garder dans des situations où on entretient des relations toxiques. Moi, ce que j'ai envie avec ce podcast, c'est que vous ayez un petit peu les clés pour vous défaire des relations qui vous empêchent d'être vous-même et qui vous sont toxiques et qui vous sont négatives dans votre vie. Donc, vous le savez, je pense vous l'avez déjà entendu, mais on, on est la moyenne des personnes que l'on fréquente le plus. C'est-à-dire qu'on devient, on ressemble aux personnes que l'on fréquente le plus. Donc déjà, ce que j'aurais envie de vous dire, c'est de vous entourer au maximum de personnes euh, que vous trouvez bonnes, de personnes que vous trouvez positives pour vous et positif dans l'absolu, hein, pas forcément pour en tirer quelque chose, hein, mais de vous, de vous entourer de personnes qui ressemblent à ce que vous, vous voulez être dans ce monde, qui ressemblent à ce que vous avez envie d'accomplir. Alors là, vous allez me dire, oui, mais euh, si la personne toxique en question, euh, c'est ma mère, <rire> je vais pas l'enlever de ma vie. Eh bien, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas Posez-vous la question, est-ce que si cette personne... Alors, je ne vais pas vous dire que euh, c'est forcément la bonne chose à faire, j'en sais rien, c'est à vous de le décider pour, pour vous-même. Mais c'est intéressant, <rire> encore une fois, c'est toujours très intéressant, n'est-ce pas De euh, remarquer que cette question peut se poser. Vous avez le droit de vous poser la question, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'élimine certaines personnes de ma vie Est-ce qu'il faudrait pas que je sorte certaines personnes de ma vie Après, vous connaissez ce podcast, vous savez ce que je risque de vous répondre dans cette situation-là, c'est que... Euh, le problème, ce n'est pas la personne en face. Le problème, c'est jamais la circonstance. Le problème, c'est toujours les pensées qu'on en a et les émotions qui en découlent et les actions qu'on met en place euh, suite à ces pensées et émotions. Donc, le problème, c'est jamais la circonstance. Euh, on, on se laisse euh, volontairement, euh, comment dire... Influencé par les circonstances, c'est-à-dire qu'on se laisse volontairement influencer par les pensées de notre maman, les pensées de nos amis. Quand euh, notre maman nous dit euh, j'ai pas le j'ai comment dire pas j'ai pas le choix euh, ça va être trop difficile pour toi on le croit on se laisse influencer par ça on, on prend cette pensée qui n'est pas la nôtre et on se l'approprie on dit ok je suis d'accord avec le fait de penser ça c'est quelque chose qu'on fait naturellement en tant qu'être humain c'est se laisser influencer par les personnes qu'on a en, autour. Donc on peut décider de ne pas se laisser influencer par les personnes qu'on a autour, mais ça va être un travail euh, mental qui va être très différent que de se dire « Ok, bah, je m'expose pas à cette circonstance, je ne m'expose pas à une personne qui me ferait du mal et qui ne m'apporterait pas dans ma vie et qui ne me permettrait pas de m'exprimer en tant que la personne que j'ai envie d'être. » Donc Moi, ce que je vous propose, dans un premier temps, c'est euh, si vous êtes dans une situation où vous avez des personnes toxiques autour de vous, que ce soit euh, des personnes qui sont des amis ou des personnes qui sont des membres de votre famille ou des personnes qui sont du travail, c'est d'essayer de de distinguer ça et de voir l'influence que ces personnes peuvent avoir sur vous, et à quel moment vous pouvez bloquer ça, c'est-à-dire que c'est au moment de vos pensées, quelle, comment vous pouvez penser face à cette situation. Par exemple, dans l'exemple où c'est votre maman qui vous dit « ça va être trop difficile pour toi », vous pouvez vous dire « bah oui, c'est son système de croyance, effectivement, basé sur tout ce que j'ai entrepris jusqu'à maintenant, et que je n'ai pas abouti, c'est normal qu'elle pense ça, elle me veut du bien, elle a peur pour moi, c'est normal qu'elle pense ça, mais je ne suis pas d'accord avec elle, je sais cette fois-ci que c'est différent ». Je sais que je peux aller vers ce résultat qui est important pour moi. Pareil pour euh, quand euh, mon ami me dit euh, cette année, pareil, qu'ils vont prendre que 10 étudiants pour cette option. Bon, bah, déjà on peut aller vérifier l'information et se dire ok, c'est pas parce que mon ami dit ça que j'ai pas mes chances. Je sais très bien que si je ne fais rien, je mettrai rien. Je, je prendrai pas euh, mes chances et que... Ressentir du doute, de l'injustice ou de la frustration, ça ne va pas m'aider dans l'objectif d'avoir cette option. Et euh, je mets toutes les, la, les, toutes les actions en place qui vont me permettre d'avoir le maximum de chances d'obtenir l'option que je souhaite avoir. J'ai travaillé pendant deux ans avant, il n'y a pas de raison, etc. Donc on se laisse pas influencer par la personne en face. Et pareil pour le conjoint hein, qui me dit « mais euh, si tu pars sans moi, euh, je vais être seule ». Voilà, c'est pareil, euh, et je vais me sentir seule et je vais me sentir mal, etc. On peut avoir cette discussion avec. Et là, je pense que typiquement, dans ce genre de situation, c'est intéressant d'avoir cette discussion en disant « Mais tes émotions ne dépendent pas de mon comportement. » Là, vous allez me dire « Oui, mais c'est pas forcément facile de parler de tout ça, Esther, à quelqu'un de notre famille qui est pas forcément réceptif. » Et c'est là que ça va être à vous de trouver comment communiquer avec la personne que vous aimez sur ces sujets-là, parce que c'est un sujet important, vous ne voulez pas rester dans une situation toxique, ou alors vous changez de conjoint, si c'est impossible pour vous de parler avec la personne, mais je vais vous le dire honnêtement comment je le ressens. Hein. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de rester avec quelqu'un avec qui vous ne pouvez pas communiquer sur des choses aussi importantes que celle-ci, sur des choses qui sensiblement sont importantes pour vous aussi, sinon vous ne seriez pas en train d'écouter ce podcast. Donc je pense que là c'est important, de se dire, ok, je veux avoir cette discussion avec cette personne, qu'elle comprenne que ses émotions ne sont pas euh, dépendantes de ce que moi je fais. Après, ça ne veut pas dire que je suis obligée de me comporter comme un, un imbécile ou comme un connard. On sait très bien que là est la limite, que la limite c'est nos valeurs. C'est-à-dire que si pour vous, votre limite c'est euh, vos valeurs et que vos valeurs c'est de ne pas couper les ponts avec un parent parce que c'est inenvisageable pour vous, pour des raisons, je ne sais pas, religieuses ou juste des, des raisons de pensée qui vous, enfin de valeurs qui vous sont propres. Ou alors si vous pensez, euh, je ne veux pas euh, rompre mon couple pour euh, une question de voyage, etc. Bon ben bah, voilà, pareil, si vous avez vous-même des, des valeurs, alors à ce moment-là, enfin oui vous avez des valeurs, mais si vos valeurs sont celles-ci, alors à ce moment-là, il faudra rentrer dans une discussion et, euh, et essayer de résoudre la situation. Ce que j'ai envie de vous proposer dans les cas où c'est possible, c'est-à-dire que si vous êtes dans une situation où la relation est toxique, et que pour l'instant vous n'êtes pas en mesure de ne pas vous laisser influencer par cette relation toxique, parce que vous n'êtes pas assez fort émotionnellement ou mentalement, parce que vous venez de découvrir tout ça, parce que vous essayez seulement de l'appliquer depuis peu, et que pour vous c'est encore un peu brouillon, et que vous êtes très influençable par les personnes que vous aimez. Typiquement là, vous avez vu les exemples que je vous ai donnés, c'est des parents, des conjoints et des amis proches. Donc ça va être typiquement des personnes qui vont beaucoup vous influencer ce que j'ai envie de vous proposer, c'est de prendre de la distance. Ça ne veut pas dire couper les ponts définitivement, mais c'est prendre le temps, de prendre la distance nécessaire pour vous vous recentrer, vous vous retrouver, et savoir euh, vers quoi vous voulez aller, et comment vous voulez vous laisser influencer ou pas par ces personnes, et quelles personnes vous voulez garder dans votre vie, ou ne pas garder dans votre vie. Et vous pouvez tout à fait décider de garder un parent, par exemple, qui a un comportement qui vous est toxique, de le garder dans votre vie, mais d'avoir pris, je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois pour euh, prendre du recul, prendre de la distance vis-à-vis -vis de cette personne-là, et vous vous construire et revenir plus fort, pour pouvoir ne pas vous laisser euh, influencer négativement par cette personne, et ne pas rentrer dans un cycle de relations toxiques, de euh, de situations où vous disputez tout le temps, de situations où vous êtes négatif pour la personne, et la personne est négative pour vous, et vous dans laquelle vous ne pouvez pas vous exprimer en tant que vous-même. Donc... La première chose que je vous dirais, c'est de vous éloigner, si vous en ressentez le besoin, le temps de euh, construire votre euh, forteresse intérieure, le temps de, de bien vous connaître, d'apprendre à vous connaître, de faire ce travail sur vous, de faire des flots de pensée quotidien, de faire des modèles de broadcasting au quotidien sur tout ce que vous avez dans vos flots de pensée. Vraiment de faire ce travail sur vous, de comprendre quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, etc. Et de prendre le temps de faire ce travail-là. Et une fois que vous avez mis la distance suffisante, bah, revenir tout doucement vers les, les personnes en question et prendre le temps de ne pas se laisser influencer de, de se dire de, de faire pause en fait quand on a de la négativité qui nous arrive de faire pause de ne jamais répondre de prendre cet engagement vis-à-vis -vis de vous-même de ne jamais répondre à la haine par de la haine euh, parce que bah, encore une fois, je vous l'avais déjà dit dans un précédent podcast, mais la, la seule personne que vous punissez en ressentant de la haine, c'est vous-même. Parce qu'on ne punit personne avec nos propres émotions, on est le seul à pouvoir ressentir nos émotions. Donc quelqu'un qui vous envoie de la haine, si vous décidez de ressentir de la haine, euh, c'est vous que, vous que vous mettez en, en, en difficulté, C'est pas l'autre en fait. L'autre en face, fait, il n'a rien gagné à ce que vous ressentiez de la haine. Donc ce sera à vous de ne pas vous laisser euh, euh, aller dans une spirale négative si ce n'est pas ce que vous voulez. Et le troisième point que je vous dirais, après vous être éloigné si nécessaire et ne avoir pris tant en revenant de ne pas vous euh, laisser euh, aller dans une spirale de haine, le troisième point, ce serait de pardonner et d'aimer. C'est quelque chose que je trouve extrêmement important, de prendre le temps de pardonner le passé, de pardonner aussi les défauts des personnes qui sont autour de vous, de comprendre que ben, vous, vous avez les vôtres, que les personnes autour de vous ne sont pas parfaites, que peut-être elles ne vous veulent pas du mal, mais qu'elles vous sont toxiques, mais que ce n'est pas, euh, voilà, ce, ce n'est pas parce que ce sont de mauvaises personnes, pas à hésiter à communiquer autant que possible sur toutes ces questions-là, et, euh, et aimer, je pense que c'est une arme assez forte en fait d'aimer les autres quoi qu'il arrive de décider de choisir d'aimer les personnes pour ce qu'elles sont c'est quelque chose qui, euh, qui porte toujours ses fruits et euh, voilà j'ai juste une seule envie c'est de vous encourager à, à le tester dans votre entourage et oui l'amour c'est quelque chose que l'on choisit comme toutes les émotions vous pouvez décider d'aimer, parce que la raison pour laquelle vous aimez quelqu'un, c'est parce que vous pensez certaines choses à propos de cette personne, parce que vous pensez certaines choses à propos de la situation, ou à propos de ce qu'elle fait, ce qu'elle a réalisé, ou ce que cette personne vous permet d'avoir dans votre vie, etc. C'est ça qui vous donne ce sentiment d'amour. Donc vous pouvez choisir d'aimer quelqu'un pour ses qualités, pour les choses que vous trouvez positives à propos de cette personne-là. Donc ça ne veut pas dire que vous aimerez la personne pour tout ce qu'elle fait, mais vous pouvez décider de vous nourrir d'amour et de donner de l'amour aux personnes autour de vous. Donc ça, c'était euh, la parenthèse licorne, hein, qui arrive souvent, la parenthèse bisounours. Euh, mais voilà, je pense que c'est euh, extrêmement important. Et j'ai envie de vous donner ici un, un exemple, parce que... Euh, je trouve que c'est toujours beaucoup plus parlant de, de parler de sa propre expérience, mais si vous me suivez par ailleurs sur les autres réseaux ou quoi, euh, je crois pas en avoir parlé sur ce podcast, mais bon, je me surprends souvent à, à penser de pas avoir parlé de certaines choses, et qu'en fait, si j'en ai parlé parfois même plusieurs fois, euh, j'ai euh, grandi donc dans une, une famille qui était moins une famille monoparentale avec ma maman, et... Euh, on n'a pas toujours été d'accord, puisque euh, ben j'ai pas la même euh, croyances religieuses que, que ma mère, puisque moi, voilà je ne crois pas en un, en un dieu, en tout cas, je ne crois pas en la chrétienté. Et évidemment, ça a créé des tensions à un moment donné, surtout si vous connaissez ce groupement religieux. C'est un groupement qui est euh, assez sectaire dans ses pratiques, qui fait que si vous sortez du groupement, les personnes qui sont encore à l'intérieur ne peuvent plus vous parler, n'ont plus le droit de vous parler. Du coup, quand je suis partie, euh, ma mère... Euh, sans volonté de me faire du mal du tout, parce qu'elle m'aime plus que tout au monde, elle avait euh, comme parole des paroles du type « si tu pars, je ne pourrai plus t'adresser la parole ». Donc c'est typiquement une relation qui est toxique, c'est typiquement une relation qui essaye de me faire avoir un comportement qui n'est pas celui qui est euh, la meilleure façon de m'exprimer en tant que moi-même. Et de manière générale, euh, il se trouve que ma mère c'est quelqu'un d'assez négatif et d'assez pessimiste dans la vie, qui se méfie de tout, etc. Euh, et ce qui est assez intéressant, encore une fois, encore un truc intéressant, c'est qu'elle est un peu en train de, de changer justement avec la communication qu'on a aujourd'hui, et en particulier l'existence de ce podcast, donc vous voyez comme quoi... Tout arrive et, euh, et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a eu une période de ma vie, qui n'est plus le jour d'aujourd'hui, mais il y a eu une période de ma vie où euh, en quittant les témoins de Jehovah et pendant de nombreuses années, je me suis très grandement éloignée de ma mère parce que j'avais besoin de reconstruire mon système de valeurs sans son influence, parce que j'avais noté que son influence m'était négative, et pour autant, ça fait pas du tout partie de mes valeurs que de couper les ponts avec un membre de la famille. Surtout quand on n'a qu'un seul de ses deux parents, parce que mon papa est mort, voilà, j'ai pas du tout envie de couper les ponts avec ma maman, qui est mon seul lien familial. Donc, ce que j'ai envie de vous montrer par mon exemple, même si c'est qu'un exemple, voilà, hein, ça a ses limites évidemment, c'est que mon expérience, c'est qu'en fait, c'est tout à fait possible de prendre cette distance, le temps de devenir fort, euh, d'un point de vue mental, d'un point de vue émotionnel, et de revenir ensuite sans se faire euh, imprégner de la négativité de la personne d'en face. Et ce qui est hyper génial, c'est que quand on fait ce travail-là et qu'on revient, et qu'on prend le temps d'expliquer à la personne pourquoi on s'était éloigné, et qu'on qu a une communication qui est euh, positive, euh, remplie d'amour, remplie de pardon, sans haine, qui n'engendre pas la haine, qui ne suscite pas la haine et eh bien vous allez vous, vous rendre compte, enfin vous allez être surpris par la réaction des personnes qui en fassent, et la bienveillance en fait des personnes qui en fassent, lorsque vous prenez le temps de leur expliquer, bah je sais que tu n'es pas mal intentionné, je sais que tu m'aimes, je sais que tu me veux le meilleur, mais dans cette situation, j'avais besoin de faire mon chemin, parce que.. Euh, ta vision des choses n'était pas en phase avec la mienne et m'était négative, etc., etc. Donc, il est tout à fait possible, vous voyez, de renouer des liens avec euh, des personnes avec qui on s'est éloigné pour pouvoir se préserver. Et je pense même que c'est plutôt sain de, de noter que c'est nécessaire par moment. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, vu que je vous ai dit que ma mère, en tant que témoin de Jovan, n'avait plus le droit de me parler. En fait, il y a euh, certaines... Euh limitations dans lesquelles elle peut quand même le faire. Donc bah du coup, c'est elle qui gère ça avec sa religion, sa foi, etc. Euh, sur combien de temps elle veut passer avec moi et, et tout ça. Ça, c'est encore un autre problème dans lequel j'ai pas particulièrement envie de rentrer en détail ici, parce que ça sert à rien par rapport au podcast que je suis en train de faire. Mais bon, vous vous poserez peut-être la question, dont le goût, je vous réponds. Donc voilà sur ce que j'ai à vous dire sur les relations toxiques. Euh, ce que j'ai à vous dire, c'est de vous éloigner de la négativité le temps que vous puissiez vous-même vous en affranchir. Et de revenir avec beaucoup d'amour et beaucoup de pardon et beaucoup de positivité si vous avez envie de revenir vers certaines personnes et sinon bah, de ne pas hésiter d'enlever en, des personnes de votre vie que vous ne souhaitez pas avoir ou des relations dans votre vie que vous ne souhaitez pas avoir parce qu'elles ne vous permettent pas d'être la meilleure personne que vous avez envie d'être et surtout d'être juste vous-même. Donc écoutez, c'est tout pour ce podcast, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous rappelle que les inscriptions pour les trois ateliers qui auront lieu donc, à Toulouse le 18 et 19 août, à Lyon le 25 et 26 août, et à Paris le, 9, euh, le 8 et 9 août sont toujours ouvertes. donc ce sont des ateliers sur le surpoids, je vous avais tout dans la description du podcast, donc sur se-sentir-bien.coach slash podcast slash 46, puisque nous sommes dans l'épisode 46. Vous avez tout pour les inscriptions, etc. Donc, c'est en 2008, si vous écoutez ça. Euh, en 2008. <rire> en 2018, pardon. Si vous écoutez ça dans longtemps, voilà, sachez que c'était des ateliers qui ont eu lieu en 2018. Donc, écoutez, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao si vous appréciez ce podcast, que vous voyez la valeur de tout ça, mais qu'en pratique vous, vous rendez compte que dans votre vie quotidienne c'est compliqué pour vous d'appliquer tous les outils, alors sachez que j'ai créé spécialement pour vous un programme d'auto-coaching en ligne qui s'appelle « Connaissance de soi » et qui dure 3 mois. L'objectif de ce programme, c'est de vous accompagner dans votre pratique de l'auto-coaching, c'est-à-dire dans l'utilisation de tous les outils que je vous propose ici, mais de le faire de façon très graduelle et progressive. Donc chaque semaine, vous allez recevoir un support audio, un support vidéo et un support écrit pour vous aider dans votre pratique de la semaine. Et durant toute la période, vous aurez aussi la possibilité de me contacter directement par email si vous en ressentez le besoin, pour que je puisse vous aider dans votre pratique. Donc si vous avez envie de ce petit coup de pouce, si vous avez envie d'appliquer tout ça et que vous savez juste pas par Quelle boule prendre et que vous voulez mon aide, et bien ce programme est là pour vous. Vous avez le lien dans la description de ce podcast, ça se trouve sur se sentir bien. Coach, slash connaissance de soi, séparé de tirer du milieu. Je vous donne rendez-vous là-bas, à tout de suite.